0: Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Feliz miércoles, feliz eh, mitad de semana, por lo menos semana laboral, ¿no? Pero es una bendición para mí nuevamente llegar hasta donde ustedes están, sus hogares o si están en cualquier otro lugar, que Dios los bendiga. Hoy quiero eh, platicar un poquito acerca de la relación matrimonial. Todos sabemos que verdaderamente lo que es la familia es... Eh, Podemos decir algo de lo más importante, primero ante los ojos de Dios, pero también para nosotros, para nuestra misma familia, para la sociedad. Cuando la familia está fuerte, cuando la familia está unida, eh, que es la voluntad del Señor, entonces hay salud. Hay salud personal, emocional, mental, física y también hay salud para toda la sociedad. Una de las razones por las cuales el mundo está como está el día de hoy es precisamente porque se le ha hecho tanto daño a la familia y podemos decir que eh, en cierto sentido el núcleo de, de, de una familia es el matrimonio. El matrimonio es algo creado por Dios. Dios lo hizo para nuestro propio beneficio, para nuestra bendición y por eso eh, yo creo que es uno de los propósitos también de la iglesia, que las familias puedan ser familias fuertes, familias firmes, familias de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y precisamente pues esa es la razón por la que yo quiero compartir este tema. Mi oración siempre es que aquellos que son parte de esta congregación, y por supuesto es la voluntad de Dios para todos, ¿no? Pero por lo menos eh, yo como pastor de esta congregación, mi deseo, mi oración, es que los que están casados, eh, sus matrimonios estén fuertes, tengan buena comunicación, se amen, se respeten, eh, y bueno, y sean felices también. Eh, porque no se trata solamente pues, de estar casados, pero también de ser felices. Y realmente se puede. Si uno hace las cosas como Dios nos dice en su palabra, si uno se trata el uno al otro como Dios nos dice en su palabra, verdaderamente uno puede ser feliz. Así es que hoy quiero compartirles algunas estadísticas recientes y también muy interesantes acerca del estado del matrimonio. Eh, estadísticas del 2019, así es que muy cerca a nosotros. Pero primero quiero leerles lo que dice la palabra del Señor acerca de la creación del matrimonio, Génesis capítulo 2. Versículo 18 y luego versículos 21 al 24 dice, Dijo además el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, Ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. La recibimos con gozo, con alegría, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, porque si te obedecemos, si vivimos conforme a tu voluntad, Señor, nos va a ir bien. Tú nos guardarás, tú nos bendecirás y nos prosperarás, Señor. Y con relación al, al matrimonio y a la familia también, si te obedecemos, si vivimos conforme a tu palabra, también nos, tú nos vas a, be a bendecir, Señor. Gracias. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, eh, pues, les eh, comparto, eh, o mejor dicho, quiero basarme lo que voy a decir en este estudio, en estas estadísticas del reporte del Instituto de Estudios de la Familia, aquí en los Estados Unidos. Fue publicado el 10 de noviembre, así es que la verdad es que está bien reciente, la semana pasada. Eh, eh, el reporte tiene como título, Tasa de Divorcios en los Estados Unidos, llega a su nivel más bajo en 50 años. Y he encontrado que en este reporte hay buenas noticias, pero también hay otras noticias que no son muy alentadoras, pero para nosotros los que somos hijos de Dios nos pueden, nos pueden servir como una lección eh, para seguir a, tratando de hacer bien las cosas o hacerlas mejor. Eh, en primer lugar, pues quiero hablar acerca de algunas buenas noticias que hay en este reporte y una de las buenas noticias es que de cada mil matrimonios, de cada mil parejas, mil matrimonios, solamente el 14.9 se divorciaron y bueno, ningún divorcio es una buena noticia, pero la buena noticia es que eh, el número de divorcios disminuyó. Esta es una tasa un poco más baja que la de 1970. En 1970 llegó a 15 divorcios por cada mil matrimonios, pero es mucho más baja que en 1980. En 1980 eran 22.6 divorcios de cada mil matrimonios. Así es que esa sería la primera buena noticia, que eh, la tasa de divorcios disminuyó. Otra buena noticia es que también hubo un incremento en la duración de los matrimonios, es decir, que las parejas que están casadas están tardando más casados. Según esta nueva estadística, en el 2019, el promedio de años que duraron los matrimonios fue de 19 años, lo que representó también un incremento. Además de estas dos buenas noticias, eh, hay otros datos interesantes que yo quiero compartirles. Uno de esos datos, que yo creo que ya todos sabemos, porque se platica bastante acerca de esto, es el hecho de que la gente eh, se está esperando más para casarse, se está casando más tarde en la vida, es decir, cuando ya están eh, un poquito de edad más uh, adultos que lo que se hacía antes, si se puede decir así, ¿no? Eh, y, y ese sería el, el, el otro dato interesante. Hay en esto cosas positivas, pero también hay alguna, algunas cosas negativas. Una de esas cosas positivas, obviamente, es que eh, cuando la gente se espera más para casarse, pues eh, es obvio que probablemente esté más madura, eh, tal vez sepa un poquito mejor y esté mejor preparada para entrar el matrimonio y no lo hace de una manera tan apresurada. Lo negativo definitivamente podríamos decir, eh, no en todos los casos es así, pero uno de los aspectos negativos es que es más fácil y es más seguro tener hijos mientras más joven la persona está ya cuando la persona está un poquito más eh, entrada en años, especialmente pues las mujeres. Entonces, eh, en algunos casos, y gracias a Dios eh, no es algo generalizado, pero en algunos casos puede ser un poquito más difícil y también pueden haber eh, ciertas complicaciones. Pero el otro dato interesante que arrojó esta estadística es no solamente que la gente se está casando eh, más entrados en edad, sino que la gente está... Eh, siendo menos propensa para apresurarse para el matrimonio. O sea, no se están casando tan, tan a la carrera, tan sin pensarlo. Y yo creo que pues eso definitivamente es bueno. Yo siempre he dicho que eh, no es bueno en ningún caso casarse por las malas razones. Eh, por ejemplo, ¿verdad? De que ya estoy grande, eh, como decimos comúnmente, el tren me está dejando. Si no me caso con esta o con este, ya no me voy a casar, no me quiero quedar soltero. O... Esa es una de las razones, ¿verdad? Hay, hay muchas otras razones malas por las cuales una persona se puede casar. Pero eh, vuelvo a decir, este es otro dato interesante que arrojó esta estadística. Ahora, Además de, de datos interesantes y de buenas noticias, hay algunas noticias que no son muy buenas, no son muy alentadoras, como les decía hace un rato. Una de esas noticias es que el número de personas que se casan, eh, escuchen esto, porque acabo de decir, verdad, que eh, lo bueno es que de los que están casados menos se están divorciando, pero el número de personas que se, que se casan también ha disminuido drásticamente, alcanzando un nuevo récord. Y el dato es el siguiente, de cada mil adultos eh, solteros se casaron solamente 33. Ahora, aquí hay algo que es bastante obvio. La razón, o mejor dicho, una de las razones por las cuales hay menos divorcios, es porque también la gente se está casando menos. Y bueno, una de las eh, causas por las cuales la gente se está causando menos es porque muchos están decidiendo vivir juntos sin casarse. Tristemente, eh, se le ha hecho muy mala publicidad al matrimonio en los medios de comunicación en el mundo y muchos tienen una muy mala impresión del matrimonio, es decir, de casarse legalmente, de hacer un compromiso serio y pues por esa razón muchos están decidiendo solamente vivir juntos. Este reporte también nos da otros datos interesantes acerca de lo que ha sucedido con el matrimonio durante la pandemia. Dice que 31%, 31% de las parejas que fueron entrevistadas dijeron que la pandemia les ha afectado su relación matrimonial. Según ellos, eh, les han afectado las condiciones del confinamiento, es decir, estar, eh, tener que estar cerrados, ya no salir tanto, el trabajo, etc. Eh, les han afectado las presiones financieras, la muerte de seres queridos, la enfermedad o enfermedades. Les ha afectado también tener que educar a los hijos en la casa y también les han afectado enfermedades mentales y otras razones. Los abogados de Estados Unidos están prediciendo que se romperá el récord de peticiones de divorcio cuando las restricciones de la pandemia se levanten. Qué tremendo. Ahora, eh, esa es una muy mala noticia, pues. Muchos eh, matrimonios, 31%, dicen que esta pandemia les ha afectado negativamente. Pero, gracias a Dios, eh, también se reporta que muchas parejas se han acercado. Dicen que se han acercado, que han eh, valorado más al cónyuge. Así es que no todo ha sido malas noticias. Yo quisiera hacer algunos comentarios con relación a estos datos que les he compartido. El primero de ellos es que yo creo que es importante que recordemos que el propósito de Dios es que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, esa relación sea para toda la vida. Jesús dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, pues Dios espera que eh, nuestros matrimonios sean para toda la vida. Dios espera que cuando uno decide casarse, uno sepa bien eh, y esté seguro de que uno tiene que, o mejor dicho, esté dispuesto a hacer un compromiso serio y de por vida. Eh, los matrimonios no son perfectos, las relaciones no son perfectas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber diferencias. ¿Por qué? Porque... El hombre viene eh, con un trasfondo completamente diferente al de la mujer y esa es una de las razones por las cuales hay diferencias. Pero por otra parte, está la gran diferencia que nos enseña la palabra de Dios acerca del hecho de que somos pecadores. Entonces, eh, somos imperfectos, no hay nadie perfecto. Y cuando dos personas, pues un hombre y una mujer se, se unen en matrimonio, definitivamente que van a haber diferencias, definitivamente que van a haber dificultades. Pero vuelvo a decir, eh, el hombre y la mujer tienen que saber que el matrimonio es para toda la vida y deben de estar dispuestos a hacer pues ese compromiso serio y de por vida, de estar unidos para toda la vida. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay diferencias, cuando hay dificultades? La respuesta es que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. La razón de los problemas es, repito, porque no somos imperfectos, porque nos comportamos mal, porque hacemos cosas equivocadas o a veces porque simplemente tenemos opiniones diferentes. Entonces, poco a poco tenemos que ir ajustándonos, tenemos que ir acoplándonos y cambiando. El esposo tiene que cambiar lo que, lo que tiene malo, su comportamiento malo, su manera de pensar mala, eh, etc. Y lo mismo la mujer, tenemos que cambiar e irnos acoplando poco a poco. Y conforme va pasando los años, y, y para algunas parejas no, no son pocos años, eh, para algunas parejas puede ser muchos años. Para otros, gracias a Dios, les cuesta menos. Pero, repito, eh, el matrimonio no es algo desechable. No es algo que uno entra en el matrimonio y dice, como dicen muchos el día de hoy, a ver cómo me va, a ver si funciona, a ver si esta persona... Esa es la mentalidad que va muy allá adentro. Seguramente la gente no lo dice, pero eso es lo que piensa y lo que siente la gente. Eh, si esta persona verdaderamente me hace feliz, se comporta como yo quiero, eh, si es como yo quiero, si no me da problemas, etc., entonces eh, ahí vamos, yo voy a estar con ella mientras yo esté contento, mientras yo esté satisfecho. O sea, hay mucho egoísmo, pues, en los matrimonios el día de hoy, eh, o en los jóvenes cuando, cuando se unen en matrimonio, y no debe de ser así. Debe de ser para toda la vida, y repito, uno debe estar dispuesto a hacer un compromiso serio y un compromiso de por vida. Por eso es que dice el juramento o las promesas, mejor dicho, verdad, tan antiguas, que les digo de veras que muchos matrimonios el día de hoy ya no, la, ya no las usan, este tipo de promesas. Hacen otros tipos de promesas más modernos, pero se recuerdan lo que uno decía antes hasta que la muerte no se pare. <ríe> prometo estar contigo en las buenas, pero también en las malas, en la, en la salud, pero también en la enfermedad, en la riqueza, pero también en la escasez. Eh, prometo amarte, prometo serte fiel, hasta que la muerte no se pare. Eh, y si uno hace eso, entonces, y, y, y no solamente el compromiso, pero uno va dispuesto para echarle ganas para toda la vida y uno, eh, como decía hace un momentito, cambia, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que el matrimonio, el matrimonio va a durar. Mi esposa y yo ya tenemos eh, 34, 35 años de matrimonio y hoy nos entendemos más que nunca, gracias a Dios. Así es que el matrimonio, pues, debe ser para toda la vida. ¿Qué dice la estadística? <ríe> que los matrimonios duran un promedio de 19 años. Eso no debe de ser así. Imagínate que una pareja, se casan eh, cuando tienen 25 años, digamos. Entonces quiere decir que más o menos a los eh, 44 años se están separando. Qué triste. Ya cuando han tenido hijos, los hijos están adultos, ellos son personas de la edad media, se están separando. Yo me he dado cuenta que es cuando más se necesitan cuando más posibilidades tiene de que el matrimonio eh, se acople bien y la pareja se conozca mejor y, y sea un, una pareja para siempre. Pero lamentablemente no sucede así, ¿verdad? Y tantos divorcios que hay el día de hoy, tantas personas divorciadas, precisamente que se divorciaron más o menos <risa> con esa, ese número de años de casados, eh, pero no, no debe de ser así. Uno debe de estar verdaderamente dispuesto a amarse, como dije hace un momentito, en las buenas o en las malas. La estadística dice, y se los compartí hace un ratito, ¿verdad?, que muchos están diciendo que la pandemia les ha afectado. ¿Por qué? No solamente por las razones que dije, pero también porque las parejas no están tan acostumbradas a estar tanto tiempo juntos y no están acostumbrados a, a solucionar sus problemas, no saben cómo enfrentar y solucionar los problemas, lo de las finanzas que hablaba, ¿verdad?, lo de las enfermedades, los hijos en la casa, etc. Entonces, eh, es bien importante que una pareja, dos jovencitos desde que se casan, eh, empiecen a, a llevarse bien, que no pierdan la amistad, que no pierdan la buena comunicación, que no pierdan la armonía, que no se pierdan el respeto, que vayan así año con año, que procuren ser felices verdaderamente. Entonces, cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan, vengan las dificultades, van a estar más dispuestos y mejor preparados para enfrentar esas tormentas. La otra cosa que quisiera comentar, y esto lo he dicho muchas veces en la iglesia. Es que uno no debería de, en primer lugar, uno, debería, uno, debería, uno no debería de tener el divorcio como una de las opciones para solucionar los problemas en el matrimonio. Hace algún tiempo compartí algunos estudios acerca del divorcio. Los pueden buscar en Facebook o en YouTube. No recuerdo exactamente hace cuánto tiempo pero ahí hablé acerca del divorcio. Pero el divorcio realmente es solo para casos muy extremos. Eh, en, la, en lo que son las parejas, eh, podríamos decir, normales, regulares, que no llegan a esos casos extremos, eh, uno no debe de tener el divorcio como una opción, que es lo que pasa el día de hoy. Las parejas se casan y Nomás empiezan a tener dificultades, empiezan a pelear precisamente porque no se saben controlar, porque no quieren cambiar, porque son egoístas. Entonces, ¿qué pasa? Rápido piensan en el divorcio. No me llevo bien con ella, ya no la quiero, o ya no lo quiero a él. Eh, no, nos, no somos compatibles, dice ahora la gente, ¿verdad? Entonces, mejor nos separamos. Tristemente, muchos de los que se divorcian, se vuelven a unir y les vuelve a pasar lo mismo. Hay personas que se han divorciado dos, tres, cuatro, algunos hasta cinco veces o más, porque después del primer divorcio, las posibilidades de, de seguirse divorciando son mucho más grandes. Así es que eh, uno, repito, debe de estar dispuesto a, a estar con la pareja y enfrentar todos los problemas, enfrentar todas las dificultades, Todas las situaciones eh, difíciles. Realmente nuestra relación matrimonial eh, debe de ser más fuerte que cualquier pandemia. Debe de ser más fuerte que cualquier problema. Y, y como dije, uno no debería de buscar el divorcio como una de las soluciones más fáciles que hay el día de hoy. ¿no? La voluntad de Dios definitivamente es que uno se case y uno sea fiel a esa pareja para toda la vida vuelvo a repetir lo que dijo Jesús lo que Dios unió que no lo separe el hombre ahora hay gente que no entiende eso porque hay gente que dice ah yo no me casé por la iglesia entonces Dios no me unió entonces puedo separarme no 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 cualquier pareja que se hayan unido aunque no estuvieran casados <ríe> escúcheme bien porque realmente ante los ojos de Dios, cuando dos personas deciden empezar a vivir juntos, ya son una sola persona. Eh, obviamente, la voluntad de Dios es que las personas también se casen eh, conforme a la ley, ¿no? La, la Biblia dice que debemos de obedecer las leyes de los, de los hombres. Eh, obviamente, qué honor es cuando uno se casa también eh, delante de Dios pidiendo su bendición. Pero el punto, pues, es que uno no puede usar esa excusa. Ah, como yo no me casé en la iglesia, entonces yo no me uní, Dios no me unió, entonces me puedo divorciar. No, 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 no. El matrimonio es para toda la vida. Y otra cosa interesante que quiero comentar es el hecho de que eh, las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer son exclusivas solamente para el matrimonio. Ninguna persona puede ni debe de practicarlas afuera del matrimonio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque alguien me podría decir, pastor, pero, pero sí se puede. <ríe> Dos personas que no están casadas pueden practicar las relaciones íntimas. Claro que sí, pero ante los ojos de Dios no. No pueden ni deben. ¿Por qué? Porque ese tipo de relaciones se llama adulterio o se puede o es fornicación. No se debe. Las relaciones íntimas son exclusivas para el matrimonio. Ahora, hay otra cosa aquí interesante también que viene de estas estadísticas que les compartía y es el hecho de que sí, yo pienso que ninguna persona debe de apresurarse al matrimonio. Todos deberíamos de en primer lugar, saber bien qué es el matrimonio conforme a la palabra de Dios, porque Dios inventó el matrimonio. Eso no es un invento del, del hombre o no es resultado de la evolución ni nada de eso. Esas son mentiras. Dios creó el matrimonio. Entonces, uno en primer lugar debería de saber bien lo que es el matrimonio. Debería de uno de saber qué es lo que se espera de cada una de las parejas, eh, de, de los cónyuges en el matrimonio. Ah, yo creo que es bueno definitivamente meditar. Y aquí eh, me quiero dirigir a los jóvenes especialmente que están solteros. Es bueno meditar un poco más acerca de lo que es el matrimonio. Todos sus beneficios, gracias a Dios, qué bueno. Pero también todos los retos que el matrimonio conlleva. Definitivamente es bueno estar un poco más maduro para casarse. Y también es bueno fijarse con quién se va a casar. Jóvenes, señoritas, no se casen con cualquiera. Si ustedes miran a alguien que es, que es bien flojo, que no le gusta trabajar, que es irresponsable, o que es drogadicto, que tiene vicios, que tiene malas costumbres, eso ya les está diciendo ¡alto! Eso ya les está poniendo una tremenda luz roja. No pases, no hagas esto. Pero ¿qué pasa? Muchos jóvenes, eh, aún adolescentes, tienen unas grandes señales rojas de stop, de no lo hagas, y aún así lo hacen. ¿Y ¿Qué pasa? Seguros problemas, seguros problemas. Hay que fijarse bien con quién se van a casar. Alguien que obviamente sea compatible con ustedes. Si ustedes son creyentes, esa persona debería de ser creyente. Si ustedes tienen cierto nivel educativo, esa persona debería de tener más o menos... Estoy hablando de cuestiones ideales, ¿verdad? Obviamente que pueden haber excepciones. Pero si ustedes tienen cierto nivel educativo, esa persona también de, es, sería lo ideal que tuviera más o menos el mismo nivel educativo, eh, etcétera. Pero alguien que sea compatible y que no hayan pues esas luces rojas que les están diciendo... Esto no va para algo bueno. ¿Está bien? Dios, por medio de su palabra, es el que nos dice lo que es el matrimonio y cómo vivirlo. Y cuando uno vive su matrimonio, conforme a lo que dice la palabra de Dios, escúcheme, uno puede ser feliz. Uno puede ser feliz y disfrutar el matrimonio. En Prácticamente todos los casos en que un matrimonio no es feliz, en que un matrimonio tiene demasiadas dificultades, en que las personas quieren separarse, es porque los dos, generalmente son los dos, a veces es uno un poquito más que el otro, pero generalmente los dos tienen la culpa. Eh, pero sí, yo lo reconozco, algunos casos es uno más que el otro. Eh, de que no se quiere comportar como la palabra de Dios dice. O es infiel, o no trata a la pareja con respeto, con amor, con honra, o quiere o tiene unos propósitos diferentes, quiere jalar para otro lado, eh, no se unen en cuanto a los propósitos, etc. No ama a la pareja, bueno. Pero cuando uno, vuelvo a repetir, y esta es la bendición, cuando uno hace las cosas conforme a la palabra de Dios, uno sí puede ser feliz en el matrimonio. Uno puede disfrutar a su pareja toda la vida, no importa cuántos años pasen, uno puede disfrutar el matrimonio. puede tener un hogar donde hay paz, donde hay armonía, donde hay tranquilidad, donde hay risas, donde hay conversaciones hermosas, bonitas, donde se puede juntar la familia y están todos contentos. Cuando, eh, en primer lugar, hacemos ese compromiso serio y verdadero para toda la vida. Cuando estamos dispuestos a cambiar, a dejar nuestros propios deseos, nuestros eh, errores, nuestro comportamiento malo, estamos dispuestos a cambiar. Cuando eh, honramos al cónyuge, cuando no somos egoístas. Pero quiero terminar con esto, cuando ponemos al Señor en primer lugar, en nuestra vida primero, pero también en el matrimonio. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Jesús está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que le has recibido en tu corazón, que eres hijo de Dios. Entonces, si llamas Señor a Jesús, tienes que hacer lo que Él dice. No hay para otra. Y sigue diciendo, yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las oye y las pone en práctica. Esa persona es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Cuando una pareja conocen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios con relación al matrimonio. Y hacen, hacen, practican lo que dice la palabra del Señor. Entonces, como decía hace un rato, ¿verdad? Puede venir pandemias, puede venir escasez, puede venir enfermedades, pueden venir tragedias, pueden venir muerte. Y todo lo que van a hacer es fortalecer más la relación de esa pareja. No las va a destruir. Cuando esa persona conoce la palabra de Dios y la practica. Cuando han hecho de Jesús su verdadero Señor. Pero ¿qué pasa con la persona que hace lo opuesto? Dice el versículo 49. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu, ímpetu contra ella, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Yo creo que todos queremos ser felices. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien y la Biblia nos garantiza, Dios nos garantiza que si le obedecemos, que si vivimos de acuerdo a su voluntad, nos va a ir bien y vamos a ser felices. Así es que pongámoslo en práctica en nuestras vidas personales, en nuestra relación matrimonial y también en nuestra familia, con nuestros hijos, con el resto de nuestra familia. Amén, dicen amén hermanos, gloria a Dios Vamos a orar Amado Señor, yo te pido que tú nos fortalezcas Primero en lo personal Señor, que seamos personas más maduras, más sabias Segundo, en cuanto a nuestra relación contigo Que te amemos más Señor, que te temamos más Y que estemos dispuestos a vivir más conforme a tu voluntad Señor, que nuestra relación matrimonial también esté fundada sobre esa roca firme e inconmovible que es tu palabra y que eres tú, Señor Jesús. Si tú eres nuestro fundamento, no importa lo que venga, no importa lo que pase o los años, Señor, nuestro matrimonio estará firme y seguro. Señor, que nuestro hogar, nuestros hijos también estén firmes y seguros. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo, me están escuchando, que son personas, padres, madres, que viven solos. Señor, a ellos también, fortalecelos, bendícelos, prospéralos, bendice a sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, fortalece nuestros matrimonios en esta congregación, fortalece nuestras familias, para tu gloria, tu honra y tu alabanza, Señor. Gracias amén y amén aleluya, quiero orar por ti antes de despedirme, padre en el nombre de Jesús, una vez más te pongo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo señor, quien quiera que me esté viendo escuchando, te pido que le sigas cuidando, que le sigas protegiendo que le sigas bendiciendo señor, y le sigas señor prosperando, en el nombre de Jesús, te pido por cualquiera que pudiera tener alguna necesidad señor, urgente Alguna petición, Señor, contesta esa petición. Glorifica tu nombre, Señor, al contestar esa petición, esa necesidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, estamos en el mes de noviembre, el mes de dar gracias al Señor, aquí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Así es que eh, démosle gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todas sus bondades para con nuestras vidas todos los días. Dicen amén, hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.